0: Isso. Boa noite a todas, boa noite a todos, que bom estarmos juntos nessa noite para estudarmos sobre mediunidade. Quero pedir a todos que fiquem à vontade para participar, vamos tornar essa reunião uma reunião de muita aprendizagem e de muito sentimento, para que a gente possa aproveitar ao máximo essa emoção do momento. né? Vamos começar com a prece inicial. Alguém se candidata a fazer a prece para a gente, por gentileza? Quem inicia?
1: Posso iniciar,
0: Márcia.
1: Ok. É... Então vamos todos nesse momento elevar nosso pensamento, nosso coração a Deus aproveitando para nos conectar com as boas energias provenientes do plano espiritual e aproveitando para pedir auxílio aos bons espíritos que estejam presentes nesse momento, nos auxiliando na interpretação das perguntas e das respostas, nos intuindo a bons entendimentos, a bons questionamentos e boas discussões. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, ainda que distantes, para continuar no nosso trabalho e no nosso aprendizado a respeito da mediunidade, visando o nosso progresso intelectual e moral através das obras de Kardec. Que tenhamos uma ótima noite de estudos e que assim seja.
0: Muito bem. Nós estamos estudando o capítulo 27 no item 301, o sétimo parágrafo os seguintes. e seguintes. E aí, então, a gente vai continuar fazendo da forma como estamos fazendo. Alguém lê e comenta. Quem começa lendo para nós hoje, por favor. Vou colocar aqui em PDF para quem não tem o livro. Vamos lá, turma. Eu leio, Marta.
2: Sétimo. Que se deve pensar de doutrinas segundo as quais um só espírito poderia comunicar-se e que esse espírito seria Deus ou Jesus? O que isso ensina é um espírito que quer dominar, pelo que procura fazer crer em... É o único a comunicar-se, mas, infeliz que ousa tomar o nome de Deus, duramente espiará o seu orgulho. Quanto a essas doutrinas, elas se refutam a si mesmas, porque estão em contradição com fa os fatos mais bem averiguados. Não merecem exame sério, pois que carecem de raízes. A razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Por que lhe haveriais de querer que uma boa árvore desse os frutos? Já colheste uvas em macieiras? A diversidade das comunicações é a prova mais patente da variedade das fontes de onde ela procede. Aliás, os espíritos que pretendem ser eles os únicos que se podem comunicar esquecem-se de dizer por que não ou podem os outros fazê-lo. A pretensão que manifestam é a negação do que o espiritismo tem do mais belo e o mais consolador. As revelações do mundo visível com o mundo invisível. As relações do mundo visível com o mundo invisível. Dos homens com os seres que lhes são caros e que assim estariam para eles sem remissão perdidos. São essas relações que identificam o homem com o seu futuro, que o desprendem do mundo material. Suprimi-las é, é remer, remergulhá-lo na dúvida, que, que constitui o seu tormento, é alimentar-lhe o, er, o egoísmo. Examinando-se com cuidado a doutrina de tais espíritos, nelas se descobrirão a cada passo contradições injustificáveis, marcas da ignorância deles, sobre as coisas mais evidentes e por conseguinte sinais certos da sua inferioridade. Isso é o espírito de verdade. Bom, o que eu entendi aqui que o espírito que se denomina Jesus ou Deus, que quer que só ele pode se comunicar, é um espírito inferior, né? É um espírito que não, não tem um progresso e que é orgulhoso, ele se acha o melhor. E que não tem o conhecimento de tudo. E as doutrinas, as religiões, as doutrinas que seguem ele são. Eles se refutam a si mesmo, né? Elas mesmo não, 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 não se, se garantem, né? Porque eles, elas querem uma resposta de, um... de espíritos tem que conhecer a verdade. Agora o resto. <risos> Aí ele fala aqui, né, que a fonte boa, a razão vos diz que o bem procede de uma fonte boa e o mal de uma fonte má. Quer dizer, se é um espírito bom, bem intencionado, ele vai dizer só a verdade. Agora, se é um espírito que não é tão bem intencionado, ele vai querer é, enganar quem deixa se ser enganado. E a gente tem que ver que são muitos tipos de espíritos, né? são diversos tipos de comunicações, tem vários é, categorias de espíritos que se pode comunicar, tanto o, o já com progresso maior, como o mais simples, talvez não tenha um entendimento, e, e o entendimento que ele tem é aquilo, e é, pa, pa, ele passa por verdade ser aquilo, mas é o que ele entende. Ah, acho que é isso, Márcia.
0: Exatamente, a gente está vendo a questão 301 do Livro dos Médiuns, para quem entrou depois. Acabamos de ler o item sétimo da 301, no capítulo 27, né? É isso, Rei. a gente sempre fala sobre isso, como nós temos uma enorme variedade de pessoas na Terra, é óbvio que essas pessoas, quando desencarnam, vão ser uma enorme variedade de espíritos no plano espiritual, por isso não faz sentido apenas um espírito ser o responsável por ensinar todo mundo, né? Quase 8 bilhões de pessoas hum. encarnadas, é, são 20 bilhões de espíritos ligados à Terra, né? Eu então acho fica, que é. é Ficam mais, mais 12 bilhões de pessoas sendo orientadas a é, é, 12 bilhões de espíritos né, no plano espiritual e 8 bilhões encarnados. Quer dizer, todo esse pessoal vai ser só um espírito orientando, só um espírito ensinando. E aí, para que, que eu vou desenvolver em mim o entendimento? Para que, que eu vou ter um pensamento próprio? Para que, que eu vou ter estudo? Se tem alguém que vai me dizer como é que eu tenho que agir, como é que eu tenho que viver. Então, é negar todo o desenvolvimento que nós temos enquanto seres humanos, né? sim
2: Mas tem muita gente que prefere isso, né? Achar que só o espírito tem que justificar tudo.
0: E aqui, no, no, na continuidade do, do, da explicação do espírito, do, do Kardec, ele coloca que você pensar num ponto de vista único é você alimentar o egoísmo. Então, é... é aquela pessoa que é eu é que sei, eu é que faço, eu é que resolvo. Então, é quase um processo de endeusamento de uma opinião única. Né? E aí, mais à frente, o Kardec coloca que aí é que vão surgir contradições é, que são marcas da ignorância desses espíritos e marcas também da inferioridade deles, porque é muito, muito mais simples eu entender que todo mundo e estuda, vai formar um juízo de valor sobre um assunto. Vai ter uma opinião. Por isso que é tão importante a gente incentivar o estudo, né? Para que as pessoas aprendam a pensar e aprendam a expressar a própria opinião, né?
2: Sim.
1: Eu acho muito legal o Kardec fazer essa pergunta, porque eu acredito que da onde ele tirou essa pergunta, né? de fato, da, da forma como se comportam as outras religiões, né? É muito comum você ouvir é, as histórias, o folclore das outras religiões que dizem que, ah, Deus falou comigo, eu subi até a montanha e Deus falou comigo. Então, tipo, é, existe quase que uma cultura já entre as pessoas de que é possível Deus se comunicar diretamente com você, sabe? E... E, é, e daí isso firma a importância do estudo, né? Do, do, da, a partir do momento que você entende que existe o plano espiritual e você crê nele, a importância do estudo para você saber que tá, você sente que Deus falou com você, mas não é Deus, né? É um, é um espírito que muito bom, que seja muito bom, mas Deus, de fato, não, não é, né? tipo é, Isso, de, de alguma forma, tira você das mãos de uma única de uma única pessoa mesmo, né, porque se eu sou, sei lá, um padre e digo Deus falou comigo, vai todo mundo naquilo que o padre disser, né, a partir do momento que o conhecimento pode ser compartilhado e dissipado por mais de uma pessoa, todo mundo tem o direito, inclusive, de buscar essa informação por si só, né, não precisa de um padre ou de um pastor para entrar em contato com esse Deus dessa forma, né.
0: E por isso é tão importante o espírito crítico sempre, né? Porque se só porque eu ouvi alguém falar comigo como se fosse Deus, isso não significa que seja algo bom e não significa que seja Deus de fato. né? Pode ser um espírito evoluído? Pode, mas também pode ser um espírito querendo me enganar. Então, por isso a importância de eu sempre ter um crivo da minha razão e ter opinião própria e me informar, para que eu possa desenvolver esse raciocínio e questionar, né? Os espíritos não ficam ofendidos quando a gente questiona. Pelo contrário, né? eles encontram um interlocutor à altura para poder debater. Se alguém, é, se você vai, vai, vai contestar uma pessoa, você vai querer debater com alguém a pessoa se sente ofendida, é porque ela está no personalismo, né? Se alguém vem me falar, vem defender alguma coisa para mim e eu aceito o debate e a gente vai discutir as ideias, isso é enriquecedor para os dois lados. No plano espiritual não é diferente. Né? E aí, meu povo, isso faz sentido para vocês? Concordam, discordam, tricordam, o que, que vocês acham? Tudo bem? Vamos para frente, então? Alguém leu o item 8
3: para a gente? Eu leio. Ok. Oito. De todas as contradições que se notam nas comunicações dos espíritos, uma das mais frisantes é a que diz respeito à reencarnação. Se a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como se explica que nem todos os espíritos a ensinem? Não sabeis não sabeis que há espíritos cujas ideias se acham limitadas ao presente. Como se dá com muitos homens na Terra? Como se dá com muitos homens na Terra? Julgam que a condição em que se encontram tem que durar sempre. Na vida vem além do círculo... Nada vem. Ah, é. Nada vem além do círculo de suas percepções. E não se preocupam com ou saberem de onde vêm nem para onde vão. E, no e, e no entanto, devem sofrer a ação da lei da necessidade. A reencarnação não é para eles uma necessidade, em que não pensam, senão quando lhes... A reencarnação chega. é para eles. É para eles, sim. Ah, é a reencarnação é para eles... Uma necessidade em que não pensam, senão quando lhes chega, chega. Sabe que o espírito progride, mas de que maneira? Tem isso como um problema. Então, se os interrogar -des a respeito, falar-vos-ão dos, dos sete céus superpostos como andares, é alguns mesmos vos falarão da esfera do fogo, da Esfera das Estrelas, depois da Cidade das Flores, da dos Eleitos. Bom, aqui que eu, o que eu entendi... Deixa eu ver. contradição... O que eu entendi, não sei se estou, estou certa, é que tem muitos espíritos que eles acreditam numa reencarnação só, né? Eles não acreditam que vão voltar de novo, vão ter outras reencarnações. Então, eles não acreditam que vão ter de novo nova chance, né? acreditam numa só. Então, aqui julgam que a, a condição em que se encontram tem que durar sempre. Nada vem além do círculo de suas percepções e não se preocupam com, com o saberem de onde vêm nem para onde vão. Eles não querem nem saber, porque eles acreditando que tem uma reencarnação só, então eles acreditam que eles não precisam se preocupar nem de onde vieram, nem para onde vão depois. né? Eu acredito que seja isso. E não é bem é, isso aí. É,
0: é isso aí. É, na verdade, é o, é o entendimento que a gente às vezes tem de que porque é um espírito que está se comunicando, ele sabe tudo. E a opinião dele está certa. Não é porque é espírito que eu tenho que acreditar. Entende? Porque se o um espírito está naquela situação em que ele está ali, ele não enxerga nada na frente dele, ele acha que é isso aí, ele já, ele já chegou onde ele tinha que chegar e acabou. Ele não se preocupa porque ele acha que está tudo certo. E Na verdade, é, a gente entende a necessidade da reencarnação porque nós buscamos o progresso. Um espírito que não admita que precise progredir, ele não vai querer sair do lugar tá bom para ele como tá Ele só olha, vamos supor um espírito que está no, no umbral, vamos pegar um exemplo prático. O André Luiz, que estava lá no umbral, no meio da lama, e ficou oito anos nessa condição, implicando com o mentor dele, reclamando com o mentor dele, com o anjo de guarda dele, é, que ele não recebia amparo, não recebia ajuda. Então ele não enxergava nada além Porque ele estava tão preocupado Com o sofrimento que ele estava vivenciando Que ele não percebia A necessidade dele sair daquela situação É esse o caso que a gente está dizendo aqui Ele era uma pessoa Muito inteligente na Terra Um médico, um pesquisador né? Muito famoso O Carlos Chagas né? Carlos Chagas É, né? Carlos Chagas É uma pessoa muito, muito, muita inteligência, mas que quando se viu lá no umbral, no meio da lama, ele não não, não parou para pensar como é que ele ia sair daquilo. Então, é isso que ele diz aqui. Como ele está muito preocupado com a situação dele ali, ele não consegue enxergar para onde ele vai. Por isso que muitos ficam sofrendo, ficam passando situações de muitos
3: perrengues, de muitas
0: dificuldades, e não reconhecem nem que precisam pedir
3: socorro. E achando que é normal, né? Que estão passando.
0: É, achando que é aquilo mesmo, ele está no inferno e é isso. Entende? E aí, é por isso que o, o, o Kardec coloca aqui depois que muitos espíritos acreditam nesses sete céus aí, né? Às vezes a gente ouve a pessoa falar, ah, eu estou no sétimo céu hoje, né? É o paraíso. É. Por quê? Porque se eu fico imaginando que existem outros mundos. Eu não fico prestando atenção em que mundo que eu estou. Se existem sete céus, em qual céu que eu estou? Qual é a minha condição? Por isso o Espiritismo trabalha tanto a necessidade do autoconhecimento. Porque à medida em que você pratica o autoconhecimento, não importa onde você está, sempre você pode progredir. Mas tudo tem que começar com o próprio reconhecimento da nossa situação. Né? Uhum, bem entendido. Comentários, pessoal. Aqui é uma parte bem filosófica, né? Mas eu acho legal a gente participar e Perfeito. colocar a nossa opinião para a gente
3: poder crescer juntos. Perfeito.
4: O Márcio, então, é uma espécie de acomodação do espírito
0: Não é acomodação, Jorge, porque, na verdade, é uma não percepção de si mesmo, né? Porque na acomodação eu tenho consciência e eu fico, fico procrastinando, eu fico na minha. Não é consciente, entendeu? Ninguém quer ficar num lugar ruim de forma consciente. A questão é que se eu não tenho treino de me é, analisar e buscar entender como eu posso melhorar, eu vou ficando, vou, vou mantendo o estado em que eu tô. Por isso que a gente diz que céu e inferno é uma condição pessoal. Eu posso estar no inferno já encar ainda encarnada, porque é onde eu, eu é como eu me sinto, né? É uma condição pessoal. Por isso que eu não posso fazer ninguém feliz. Por quê? Porque é a própria pessoa que tem que trabalhar a felicidade. Eu posso amar alguém e, ao se sentir amada, ela se sente feliz. Entendeu? Mas eu não posso provocar no outro um estado de ânimo ou um estado espiritual que ela não consiga acessar. É pessoal, né? que então, fala Esses espíritos, eles se acham limitados ao presente. Então, eles só enxergam o próprio umbigo. Eles só olham a um palmo à frente da vida deles. Eles só olham o que eles estão passando. Entendeu? E e aí eles acham que isso daí vai ser para sempre. A gente faz isso quando a gente está sofrendo. Se eu estou com uma dor, por exemplo, dor... Uma, uma pedra nos rins, né? Estou com uma dor de pedra nos rins, uma dor insuportável para quem já teve. A pessoa que está vivenciando isso, é, para ela é insuportável e não vai acabar nunca. Por quê? Porque ela fica tão concentrada na dor que ela não consegue enxergar mais nada além daquilo. À medida em que ela se permite ser medicada, se permite ser atendida, é, ela já começa a aliviar o processo de dor e aí fica um pouco mais tranquilo. Daí ela consegue administrar. Então, é um processo tudo isso, né? Você ia falar alguma coisa, Jorge?
4: É, depende do contexto, né? Em que a pessoa também tá, né? É, é como você falou, pode ser que o outro esteja vivendo um inferno e você não. E, e a gente não se dá conta disso, porque... É como dizem, né? Às vezes a maioria dos problemas que a gente tem estão dentro da nossa própria cabeça, né? E não do lado de fora. Então, acho que vai um pouco disso também, né?
0: E por isso é tão essencial nos tempos atuais a gente exercitar a empatia, né? Que é o exercício de se colocar no lugar do outro para enxergar o mundo com o olhar do outro. Porque no exercício da empatia, eu saio de dentro da minha dor. E é muito legal isso. É, quando eu saio de dentro da minha dor e eu, eu vou em socorro ao outro, a minha dor diminui. É muito, muito doido esse processo. E, de fato, não mudou nada. O meu problema continua, a minha dor continua. Porém, eu foquei na necessidade do outro e isso fez com que minha dor diminuísse. O André Luiz tem uma frase onde ele diz que se o homem soubesse o quanto é bom fazer o bem... Ele faria o bem por egoísmo. Eu acho muito profunda essa frase. né? Porque se eu quero me melhorar, eu vou fazer o bem. Porque aí, naturalmente, eu vou me melhorar. E não é que mudou a situação, é porque eu tirei o foco. né? Quando eu coloco o foco no meu sofrimento, na minha dor, é, eu fico cega para o restante do mundo. Eu só presto atenção. É como se eu potencializasse... Todas as minhas. Toda a minha capacidade de, de, de percepção do mundo. E quando eu paro de olhar para a minha dificuldade e começo a atender o outro, eu, eu faço uma inversão disso. Eu aumento a percepção para o mundo e eu diminuo a minha percepção pessoal. E daí eu fico mais protegida, porque eu fico menos. menos suscetível, né? É, é, eu tenho a impressão que é quase um processo neurológico isso, sabe? É como se eu realmente diminuísse a captação da sensibilidade da dor, sabe? E aí eu consigo ser mais é, empata, né? Eu consigo enxergar melhor o outro, consigo sentir a dor do outro, e aí eu posso usar a minha compaixão de uma forma legal, né?
4: Isso também é um pouco é uma espécie de egoísmo versus altruísmo, né? É, você não pensar no outro né? é um tipo de egoísmo também, Exatamente. É, não só de ficar com as coisas para você, mas de não se colocar no lugar do outro. E e aí, eu, de certa forma, eu vou falar por mim, né? Eu reconheço que, de vez em quando, eu preciso ser um pouco mais altruísta e me colocar no lugar das pessoas que que fazem parte do meu ciclo, né? Não só que fazem parte do meu ciclo familiar, mas também de outras pessoas que a gente não conhece, né? Quantas vezes a gente alguém na rua e, e trata como se fosse uma pessoa invisível, né? Então eu acho que a gente é um é, a gente precisa ser um pouco humilde também, e reconhecer que nós também de vez em quando precisamos exercitar, como você falou, um pouco mais essa questão, né?
0: É interessante que isso que você está colocando é um exercício, né? É, uma vez que você abra os olhos para fora, não dá mais para voltar e ficar só com o olhar para dentro. E aí, quanto mais você abre o olhar para fora, mais você vai abrir, porque você começa a enxergar. É como se a gente aumentasse a resolução de percepção das necessidades das pessoas, aumentasse a resolução da percepção das necessidades do mundo, e aí a gente fosse ampliando isso, e isso vai ao infinito porque não tem, não tem como parar, entendeu? A, a, quando você vai, começa a empatia, olhe, vamos pensar agora como psicóloga, tá? A criança quando nasce, ela, ela é o centro do mundo, né? No, no, no primeiro momento é, é a, ela chora porque ela tá com fome, ela chora porque ela fez cocô, e é tudo, tudo por ela. Né? E conforme ela vai crescendo, ela vai percebendo que existem outras coisas além dela e vai se decepcionando, é óbvio, né? O Piaget, que foi um psicólogo famosíssimo, ele estabeleceu todas essas fases de desenvolvimento. É, e aí a gente vai percebendo que conforme a criança vai crescendo, ela vai tendo que compartilhar. E, e nós estamos ainda numa infantilidade espiritual, se a gente for comparar com a criança. Porque a gente fica olhando só para o nosso sofrimento e, de repente, é o que você falou, Jorge, você começa a perceber que tem outras pessoas passando por, pelas mesmas questões que você ou pelo mesmo problema. E eu acho que a pandemia, ela trouxe essa amplitude de olhar, né? porque, de repente, estamos todos mais necessitados de cuidados, de empatia, de atenção, de afeto, de dinheiro, de, de tudo, estamos cada vez mais necessitados de todas as coisas que estão à nossa volta, porém, o nosso olhar está mais sensato. Porque nós estamos cortando uma série de necessidades que, na verdade, nos distraíam. Não eram necessidades reais, eram só para entreter o nosso, a nossa real necessidade de autoconhecimento. Era só para disfarçar as nossas frustrações. Então, do mesmo jeito que a criança começa a chorar de fome e a mamadeira não está pronta, e a mãe dá uma chupeta para ela lá. E a criança está com fome e a papinha não está pronta, e a mãe joga um brinquedinho para ela brincar. Então, nós tínhamos muitos brinquedinhos que a gente estava utilizando para nos entreter, e, de repente, nós estamos mais atentos agora para as nossas reais necessidades. Então, entre elas, a necessidade de eu me tornar uma pessoa melhor. De eu fazer a diferença, como você falou, Jorge, no meu núcleo familiar, no círculo de pessoas com quem eu vivo. Então, aí a gente começa a falar como gente grande, né? Aí a gente começa a falar com o um objetivo, que é a resposta que o Kardec deu aqui para esse item. Quer dizer, se o espírito sabe que ele tem que progredir, como é que ele não entende que tem que ser através da reencarnação? Como é que ele não percebe? Eu vou ter que progredir, então não pode ser... Como uma mágica, eu vou ter que reencarnar. Ah, mas reencarnar exige compromisso, sim. Bem-vindo à vida. Reencarnar exige compromisso. Então, não dá mais para fingir que não está acontecendo. E eu acho que a gente está nesse momento agora, né, da gente olhar para as nossas reais necessidades e fazer as transformações necessárias e provocar mudanças. De repente, nós estamos alavancando o nosso progresso. E aí pessoal? Quem mais quer contribuir, comentar?
1: Mas acho legal você ter falado a respeito. Você usou como exemplo a pedra no rim, né, para falar sobre a dor e o quanto às vezes a gente se foca nela e, e para de enxergar tudo que está em volta. É... Mas é legal o exemplo da dor, né? Porque ela pode se estender para todas as outras coisas, né? A dor, ela não é só física, né? Tem aquela música que fala que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Nessa dor, não, da música, não tá falando só de, de... de dor física, né? É aquilo que dói na gente, né? É Aquilo que aquilo que é difícil para eu aceitar, aquilo que é difícil para eu fazer, né? Tipo, todas as... as as dores cotidianas que, que nós temos assim né que a gente precisa enfrentar todos os dias e muitas vezes a gente procura vários brinquedinhos para se distrair para passou para o um machucado e falou passou 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 né que nem a gente faz com a criança né e não passou na verdade tá passando né? e aí a gente tem que aprender de fato lidar com essa dor né acho um exercício muito importante esse da gente olhar para tudo que dói na gente, e, e diante disso, ser capaz de observar se essa dor está em outros lugares também, né? Em outras pessoas, e compartilhar dessa dor para um auxiliar na dor do outro e, e por aí vai. Né?
0: Muito bem colocado, Lucas. E, e é legal a gente pensar enquanto grupo, né? Porque todo esse processo de aprendizagem, ele acontece num, num, num grupo. Seja o grupo espírita, seja o grupo familiar, seja o grupo de trabalho. É, o tempo todo a gente está tá aprendendo com os outros. Né? É, vamos lembrar que eu posso aprender com as experiências do outro. Aliás, isso é, essa é a forma mais inteligente de progresso. Né? Eu não preciso passar para progredir. Eu posso enxergar o outro passando pela situação e aprender com aquilo, né?
5: Algum outro comentário, gente? É, eu quero falar aqui... Oi, Bonita. Oi, boa noite. Também, entender que não é porque eu passo por um momento doloroso, parecido com o do outro, o, o outro sente na mesma intensidade que eu o outro pode sentir muito mais um, piso, um pisão no pé do que eu. E eu tenho que respeitar que é o jeito dele sentir, o que eu posso fazer, olha, né? Tamo junto. posso aliviar, passar um remedinho, estou aqui, dá uma força. E não julgar o outro por ele estar tá, é, sentindo com tanta intensidade. O que a gente pode fazer, pelo menos, né? Assim, olhando assim no âmbito que a gente está passando, é entender que cada um tem a sua maneira de sentir a dor. Né? E ela pode ser mais intensa ou menos intensa, dependendo de, da, da cabeça de cada um ou do, do, da maneira de cada um sofrer. Então, respeitar essa intensidade com que o outro sofre. Né? É isso que eu queria falar. Ninguém sofre do mesmo jeito. Seria legal se ninguém sofresse, mas aí é ruim. Não, não tem como, né? Teria, mas nós estamos aqui para isso. Né? Não, não para sofrer, mas... Estamos, vamos dizer, estamos assim assimilando as consequências de atos pretéritos, né? então tem coisa que não tem jeito.
0: Tem um conceito da psicologia na programação neurolinguística, na PNL que diz que mapa não é território. E é legal a gente falar sobre isso, que é assim, sabe quando você tenta explicar para a pessoa onde fica tal endereço? E na tua cabeça, você já foi lá, então você sabe que vai virar na primeira direita, depois vai andar 100 metros, vai virar à esquerda. Então você sabe, porque você tem o um mapa dentro de você. Mas, de repente, você não sabe que a pessoa nunca foi naquele lugar e você tenta explicar e ela não entende, porque o mapa é teu, não é dela. O mapa está na tua cabeça, não está na cabeça dela. E aí é pior ainda, porque de repente teve alguma mudança física naquele lugar e mudaram a entrada do bairro. E você não sabe, então o território está mudado, mas você tem um mapa dele. Então você acha que sabe, vai explicar para a pessoa, a pessoa não tem a mínima ideia, ela vai pelas suas indicações e as indicações estão erradas. Quer dizer, é disso que a gente está falando aqui, cada um é um, e não dá para eu pegar o meu mapa e colocar na tua mente querer que você funcione como eu funciono. Mas eu posso te contar como é que é o meu mapa e você pode se esforçar para entender o meu mapa e aí você vai fazer a sua interpretação. Que seria o ideal. Por isso que a verdade é para cada um, né? A verdade é para cada um e cada um vai poder acrescentar. Aí nós vamos ter dois mapas, e com os dois mapas a gente atualiza com o tio Google, né? A gente vai lá e baixa uma atualização, aí fica todo mundo usando o mesmo mapa. né? Isso seria o ideal. Mas é exatamente isso que você colocou, Maria de Fátima. A gente precisa respeitar o ponto de vista do outro. Vamos para frente então, gente? Quem lê o item 9 para nós...
4: Eu posso ler, Marcos. Ok. É, vamos lá. Item 9. Concebemos que os espíritos pouco adiantados possam deixar de compreender essa questão. Mas como é que os espíritos de uma inferioridade moral e intelectual notória falam espontaneamente de suas diferentes existências e do desejo que tem de reencarnar para resgatarem Sim. o passado? Passam-se no mundo dos Espíritos coisas bem difíceis de compreender. Não tendes entre vós pessoas muito ignorantes sobre certos assuntos e esclarecidas acerca de outros? Pessoas que têm mais juízo do que instrução e outras que têm mais espírito que juízo? Não sabeis também que alguns Espíritos se comprazem em conservar os homens na ignorância? aparentando instruí-los e que aproveitam da facilidade com que suas palavras são acreditadas, podem seduzir os que não descem ao fundo das coisas, mas quando, pelo raciocínio, são levados à parede, não sustentam por muito tempo o papel. É... Deixa eu ver, acho que... Deixa eu...
0: Ô, Jorge, vamos comentar esse comecinho, depois você continua lendo e a gente continua comentando, tá? Que é muito rica essa resposta.
4: É, é que eu estou no PDF aqui no computador e eu, eu não vi que tinha um, um parágrafo mais abaixo, mas, pelo que eu entendi, assim, é, esse aí, não sei, talvez seja um espírito, um 1, né? Ele fica falando, falando, conversando, fala que sabe, mas a hora que você tenta... É, a hora que você quer uma explicação um pouco mais profunda, ele não consegue te explicar, porque a, o conhecimento dele das coisas é muito superficial. E ele acaba ficando é, estacionado naquele ponto onde ele está justamente pela inferioridade moral e a falta de conhecimento que ele tem. Sim, então
0: eu, é, ele começa dizendo que a gente entende que um espírito que não tem adiantamento não aceite, não entenda é que precisa reencarnar. Agora, como é que espíritos de pouco adiantamento, seja moral, seja intelectual, vão falar de reencarnação e falar que precisam reencarnar, sendo que eles não admitem que precisam reencarnar? Né? Então, como é que eles fazem isso? É exatamente porque eles têm o interesse de enganar e não esclarecer. Do mesmo jeito que nós temos pessoas que falam, que, que vivem aqui na Terra e que também não querem se melhorar, mas ficam falando para as pessoas que elas têm que se melhorar. É o mesmo processo. Na verdade, o que eles estão em busca é de adeptos, é do poder e não da melhoria em si. Né? Foi, é isso que eu entendo aqui. E por isso que ele coloca que são pessoas que não se sustentam, porque, com o tempo, a realidade vem à tona, né? Ok, gente? Ok. Vamos
4: continuar? Pode prosseguir, então? Tá, vamos lá. Cumpre, além disso... Se tenha em conta a prudência de que, em geral, os Espíritos usam na promulgação da verdade, uma luz muito viva e muito sub, subitânea ou não esclarece, não esclarece. Podem eles, pois, em certos casos, julgar conveniente não a espalharem, senão gradativamente, de acordo com os tempos, os lugares e as pessoas. Moisés não ensinou tudo o que o Cristo ensinou, e o próprio Cristo muitas coisas disse, cuja inteligência ficou reservada às gerações futuras. Falais da reencarnação e vos admirais de que este princípio não tenha sido ensinado em alguns países. Lembrai-vos, porém, que, de que, num país onde o preconceito da cor impera soberanamente, onde a escravidão criou raízes nos costumes, o Espiritismo teria sido repelido. Só por proclamar a reencarnação. Pois que monstruosa pareceria ao que é, senhor, a ideia de vir a ser escravo e reciprocamente. Não era melhor tornar aceito primeiro o princípio geral para mais tarde se lhe tirarem as consequências? Oh, homens, como é curta a vossa vista para apreciar os desígnios de Deus. Sabei que nada se faz sem a sua permissão e sem um fim que as, que as mais das vezes não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita. Ficais certos de que assim será, que as dissidências já menos profundas se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem e que acabarão por desaparecer completamente. Essa é a vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro o espírito da verdade. Ah, bom, o que eu entendi aqui é que é, mesmo que a gente tenha, mesmo que a gente tenha é, assim a, a, o intuito de conhecer as coisas, de fazer o bem, dependendo do momento em que você está, você não vai nem conseguir fazer isso, porque não vai ser possível. Né? Então, aquele contexto onde a gente se encontra, muitas vezes, ele não deixa você é, evoluir. Como ele dá o exemplo aqui da escravidão. O espiritismo seria banido naquela época ou repelido, porque eles viviam um momento em que as pessoas se consideravam diferentes por causa da cor, né? ou superiores às outras por causa da cor. Mas que é, a tendência disso é acabar, e que quando isso quando as pessoas se esclarecerem melhor, né, pouco a pouco essas essas dissidências já vão elas vão é, desaparecer e assim a gente vai evoluindo de acordo com o momento em que a gente vive.
0: Isso tem que ficar bastante claro que prudência não significa não agir, prudência é agir com cuidado, né? Então nós estamos no, no... No momento agora, por exemplo, estamos vivendo uma época agora em que nós estamos tendo um debate de ideias cada vez mais intenso, um período de turbulência de ideias. E essa turbulência de ideias ela faz parte do período de progresso. Nós estamos desconstruindo aquilo que eram consideradas verdades para que a gente possa progredir mais intensamente. E isso não significa que a gente não tenha que se posicionar e, e contribuir para a mudança. Apenas a gente precisa tomar cuidado, como diz a Joyce Bert, que é uma arquiteta preta e ativista feminista, ela diz que nós precisamos de pessoas lutando pela justiça e pela igualdade, mas nós precisamos dessas pessoas vivas, né? não correndo riscos desnecessários. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos lutar contra o que está posto como sendo o usual, mas que não significa que seja libertador, que seja progresso. Muitas vezes a gente vai ter que lutar, por exemplo, contra a escravidão. Né? A gente, quando lê isso hoje, parece que é óbvio. né? Como assim? Claro que é óbvio ninguém ser escravo. Né? Só que ainda hoje... De repente, no bairro que a gente vive, existem pessoas vivendo em situação de escravidão, como a gente vê todos os dias no, no, nas notícias de jornal, né? Então, o processo tem que ser sempre um processo de progresso, de prudência, mas de inquietude. Eu gosto dessa palavra, porque na inquietude você sempre vai estar cutucando para melhorar você vai estar sempre inquieto para poder descobrir o que é que você pode fazer melhor, de um jeito mais útil, para contribuir onde você vive, para contribuir onde você está tá colocado. Né? E aí o, o, a mensagem do Espírito de Verdade é interessante, porque ele coloca que no futuro o, o ensinamento espiritual vai ser usado por todos. E que ensinamento espiritual é esse? Né? Que, que, que ideia espiritual é essa? A ideia de que nós sobrevivemos à morte, de que nós vamos reencarnar, de que nós progredimos, de que todos têm oportunidades. São esses os ensinamentos. Não é o espiritismo enquanto religião, mas são as ideias espíritas que são colocadas de forma natural como acontece, por exemplo, com uma comunidade onde, naturalmente, eles são reencarnacionistas. Como acontece com as crianças que entendem que... É comum a gente ver isso hoje, a criança dizer não, eu vou nascer de novo. Para ele já é certo isso. Né? Não precisa ser convencido dessa ideia. Né? Então, esse é o futuro do espiritismo. Ser encarado, os princípios espirituais serem encarados como algo natural no nosso dia a dia.
4: É, pode ser que daqui então, a 200 anos a gente possa estar discutindo aqui no GEOL, por exemplo, que era um absurdo no ano de 2020 uma pessoa trabalhar em troca de dinheiro. Né? Onde já se viu você fazer o outro trabalhar e pagar um salário para ele. Isso é uma coisa desumana. Afinal de contas, qual é o único animal que paga o outro para fazer alguma coisa? É o ser humano, né? Então, não, não tem nenhum outro animal que faz isso. Pagar para fazer aquilo que você deveria fazer, né? Você paga o outro. Então, é, pode ser que a, gente tenha, esteja, que a gente vá discutir isso no futuro e ache uma aberração trabalhar por um salário. Onde já se viu isso? Explorar o outro, pagar em dinheiro para o outro, né?
0: Exatamente, aliás, até a palavra salário, né? é, na verdade, hoje existem muitas comunidades que vivem no sistema de troca, que né? foi como tudo começou, que é né? então, um sistema muito mais justo. Hoje tem muitos profissionais que trabalham no, no sentido de permuta, eu mesma faço permuta aqui no consultório com algumas pessoas, então é, é, a gente está voltando a questionar situações que eram postas já como certas e que vão precisar dessa atualização, né, de uma atualização para melhor, né, entendendo que todos têm o seu valor, que ninguém merece ser explorado, que tudo vai começar com o princípio da justiça e da igualdade, para a gente poder começar a conversar. Imagina, a gente sentar numa mesa partindo do princípio de que eu tenho que ser justa com você, tenho que ser justa comigo e que nós somos iguais. Pronto. Aí já cai uma porção de coisas. Né? Aliás, está caindo, né, agora com essa história da, do, do, da quarentena, do lockdown, da quarentena, é, o, o, o questionamento com relação ao capitalismo, por exemplo. Né? Que sistema é esse que não se sustenta, que não consegue enfrentar uma paralisação, né? Então muitas coisas estão sendo revistas. É, por quê? Porque é um sistema em cima da exploração de alguns para o benefício de outros, né? Então, ah, mas e o que que é melhor? É exatamente isso que a gente está debatendo. Eu acho que o, não é chegarmos a uma conclusão. Eu acho que é o debate que vai fazer a diferença, porque à medida em que a gente fizer o debate Cada um vai conseguir chegar no seu melhor. Então, de repente, a gente vai precisar de um sistema mais híbrido. Né? Um, um, eu não sei qual vai ser o ideal, também não vai ser um ideal, vão ser várias escolhas, várias é, ideias postas. Quer dizer, é tudo isso que faz a riqueza desse momento que a gente está vivendo. Porque eu sempre falei isso no G.O. É muito fácil pagar contas quando você tem dinheiro no banco. Porque aí é uma questão de somar, dividir, subtrair, multiplicar. Isso qualquer criança que fez o terceiro ano sabe fazer. Então é muito simples pagar contas com dinheiro no banco. Eu quero ver pagar contas sem o dinheiro suficiente e tendo que administrar. Que é exatamente o que a gente está fazendo agora. Nós estamos tendo que administrar, temos, estamos tendo que lidar, não só com a questão financeira, mas com questões morais, questões emocionais, estamos tendo que estabelecer novas verdades para a gente. Está tudo revirado, está tudo misturado. E eu tenho certeza absoluta de que a gente está progredindo com isso. Porque eu estou falando por mim, eu estou ampliando a minha visão com relação a muitas coisas. Muitas coisas. Estou me permitindo fazer mudanças que eu nunca me permitiria no estado normal, se tudo tivesse como estava antes. Então, isso já é um progresso. E o meu jeito é o certo? Não. O meu jeito está funcionando para mim hoje, 5 de agosto de 2020. Também não é uma verdade para daqui a um mês. Entendeu? Eu acho que essa riqueza que a gente está tendo é que é o nosso verdadeiro progresso, é o processo, e não é o chegar, é o processo.
4: É como a quarentena, né, Márcia? É fácil a gente falar de quarentena quando a casa da gente tem quatro ou cinco quartos e moram quatro pessoas. Isso é certo para nós. Pô, vamos ficar em casa, não vamos sair, vamos evitar. É muito simples para nós. Não simples, mas é mais fácil, é fácil. né? Agora, quando você mora em quatro, cinco pessoas numa casa que tem um cômodo só, falar em quarentena parece ser uma coisa errada e impossível de se fazer. E se você analisar o contexto onde aquela pessoa está vivendo, realmente é impossível de se fazer. Né? Se fala
0: por isso a necessidade de diminuirmos as desigualdades, né? tratarmos de forma desigual os desiguais, auxiliarmos, na medida do possível, aqueles que pudermos ter acesso para contribuir. Ah, mas eu não vou resolver o problema do mundo todo. Não, não é para eu resolver o problema do mundo todo, mas é para pro... é eu resolver o problema daquelas pessoas que eu consigo alcançar. Então, eu acho que é isso. E todo mundo fazendo todo mundo fazendo um pouco, vai, vai auxiliar, sim. Como diz a, a Madre Tereza, né, de Calcutá, é, eu sei que o que eu faço é uma gota no oceano, mas o oceano seria menor sem a minha gota. Né? Então, eu acho que é isso, é a gente fazer a diferença. Comentários, gente. Então vamos
1: ler a décima. Quem lê para a gente? Posso ler, mais. Dez. As doutrinas errôneas que podem ser ensinadas por certos espíritos não têm por efeito retardar o progresso da verdadeira ciência? Quereríeis tudo ter sem esforço. Sabei, pois, que não há campo onde não cresça uma erva que o lavrador deve estirpar Essas doutrinas errôneas são uma consequência da inferioridade do vosso mundo. Se os homens fossem perfeitos, não aceitariam senão a verdade. Os erros são como pedras falsas, que só um olho experimentado pode distinguir. Necessitais, pois, de uma aprendizagem para distinguir o verdadeiro do falso, pois bem, as falsas doutrinas têm por utilidade vos exercitarem para distinguir a verdade do erro, os que adotam um erro não são retardados em seu adiantamento, se adotam um erro é porque não estão bastante avançados para compreender a verdade, não tem nem o que falar, tá, legal, aí. Né? tá aí gente
0: então as doutrinas errôneas Elas acontecem Por quê? Porque é assim que funciona No processo de progresso Nós acreditamos Em coisas que não são reais Não são verdade é, 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 Isso identifica a nossa inferioridade E a gente queria Que viesse tudo de mão beijada Tudo pronto Como é que eu aprendo? Vivendo, vivenciando como é que eu distingo o falso do errado? Como é que nós lemos na, na, na outra reunião? É estudar, comparar e aprofundar. É assim que eu vou distinguir o falso do errado. Sim. Eu tenho que estudar, eu tenho que enfiar a cara no estudo. Não tem outra forma. Eu estudei quando eu fui reencarnar. Eu tenho que estudar a minha vida inteira. E quando eu morrer eu vou continuar estudando. Por quê? Porque é a única certeza que eu tenho. Quando eu estudo, eu adquiro o um conhecimento que vai me nortear nas minhas escolhas. Uhum. É assim que funciona.
1: É, é que a gente, é, muitas vezes, acredito eu, que a gente se deixa levar pela é, revolta ou até pelo fato da gente ter consciência de algumas coisas, né, tipo, entender que a vida progressa e que a busca pela justiça social, igualdade, enfim, é importante, às vezes a gente se revolta de ver que algumas pessoas estão vivendo numa situação de ignorância muito grande, né, que acabam até se sujeitando a situações horríveis, como a gente vê por aí em outras religiões e tudo mais, É só que a gente, enfim, a gente é humano, a gente tá nesse momento, a gente sente essas coisas e acaba se revoltando. Eu me revolto muitas vezes. Só que sendo espírita, eu não posso me esquecer de um dos pilares do espiritismo, que é a multiplicidade das existências, né? Tipo, de entender que por mais ruim que seja aquele momento para aquela pessoa, mas aquele é só um momento para aquela pessoa, né? Afinal de contas, eu acredito em outras vidas, né? Então eu preciso ter congruência no meu no meu pensamento e na minha fala de OK, não, eu entendo, porque eu já estudei, eu já aprendi, já passei por isso que aquilo é errado, ou que aquilo não faz bem para ela. Mas não tem muito o que eu fazer também, né? Tipo, eu posso Então,
0: mas tenho que fazer. A minha indignação tem que ser uma indignação ativa. Então uhum. eu vou fazer todos os meus esforços para poder provocar mudanças porém sem correr riscos, uhum. né? Sim. Porque se, é, é, cada um está na realidade necessária, você está correto no teu entendimento. E o que é que, já que eu tive acesso a essa informação, o que é que eu posso fazer para contribuir? Seja mas... com esclarecimento ou seja com ajuda material.
1: Sim, mas se o outro não quer, eu também não Não tenho muito o que, nesse sentido eu quis dizer, não tenho o que eu entendi. fazer.
0: Entendi, entendi entendeu? Exatamente, exatamente. Porque uma Aí. coisa
1: é você auxiliar alguém que está disposto a ser ajudado ou a ouvir e etc. E outra coisa é alguém que não pediu sua opinião sobre <risos> nada, né? Então é nesse sentido mesmo de eu vejo que o outro está numa situação de erro, mas se ele não pediu minha ajuda ou se ele não pediu minha opinião, eu tenho que respeitar esse limite também, né? Eu posso até tentar, mas eu tenho que respeitar esse limite e não perder o meu foco, inclusive, porque eu ainda também estou em progresso, né, precisando aprender outras coisas diferentes das que ele está aprendendo naquela situação, ainda que errônea, né. Muito bom. E
0: aí, pessoal? Comentários sobre isso que a gente está discutindo aqui hoje. Vamos para frente então? Vamos ler o 302 para a gente encerrar o estudo de hoje? Quem lê para a gente?
5: Posso ler? Por favor. 30... Tati. 302. Esperando que se faça a unidade, cada qual acredita possuir a, a verdade e sustenta que só ele está com a verdade. Desculpa. Ilusão que os espíritos mistificadores não deixam de entreter. Sobre o que poderá se apoiar o homem imparcial e desinteressado para fazer o seu julgamento? A luz mais pura não é obscurecida por nenhum, nenhuma nuvem. O diamante sem jaça é o de maior valor. Julgai os espíritos pela natureza dos seus ensinamentos, de seus ensinamentos. A unidade se fará onde o bem jamais se tenha misturado com o mal. É ali que os homens se ligarão pela própria força das circunstâncias, porque julgarão que ali se encontra a verdade. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos para toda parte e devem vos unir num pensamento comum, o amor a Deus e a prática do bem. Seja qual for a via do progresso que se pretende para as almas, o objetivo final é o mesmo, praticar o bem. Ora, ora não há duas maneiras de o fazer. Se, su, se, sur, se surgirem dissidências capitais referentes ao próprio fundamento da doutrina, tendes uma regra segura para, se apreciar, para as apreciar. A regra é esta, a melhor doutrina é aquela que melhor satisfaz o coração e a razão que dispõe de mais recursos para conduzir os homens ao bem. Essa, eu vos dou a certeza, é a, é a que pre, prevalecerá o espírito da verdade. É, acho que, Ai, estou meio ruim. É que estão falando aqui que como é que a gente, né, como é que a gente pode se apoiar no um, como é que pode um homem imparcial separado do para fazer o um julgamento quer dizer como é que como é que a gente pode fazer um julgamento sem ter sem é, levar em consideração pelo menos foi isso que eu entendi sem, sem tomar partido de nada a gente ter a nossa a nossa passar pelo nosso crime sem ir para um lado ou para o outro aí tá falando eu, pelo menos eu entendi que foi isso né sem você tomar partido de alguém você ter o seu julgamento é, certeiro. Está perguntando como que você pode é, procurar um lado acho, verdadeiro, né? né? Sem tomar um partido ou outro. Aí é, tá se falando... todo mundo
0: diz que é a verdade, como é que eu posso ter a certeza de qual
5: é a verdade fazendo o meu juízo de valor, né? Isso, isso. Aí fala que... Mas, eu assim, sei, eu vou falar assim, está explicando aqui que, é, que é, não é muito difícil. É só buscar o, o que faz bem, né? o que é nortear o bom, o, o, o bem, o belo. É, é mais ou menos isso, acho que nem não sei explicar, não estou sabendo explicar direito, mas é mais um sentido que te faz bem. E a gente sabe aquilo que faz bem, mesmo às vezes você, a gente né, escolhe um lado que você sabe que não está legal, mas lá no fundo a gente sabe que não está legal. A gente faz, por, muitas vezes por teimosia, por vaidade, por não querer ver. O, escutar os sinais, mas a gente, no fundo da gente, a gente sabe, porque a verdade, eu penso que está gravada na nossa consciência, se faz, você faz uma coisa e busca uma verdade, aquilo te satisfaz, te faz bem, e não fica te martelando, tipo assim, você não fica com aquele, né, com aquele sentimento meia boca, vamos dizer assim, meia boca, eu acho que aí é que está a verdade, né? Não sei se eu soube explicar direito o que eu falo muita vezes não estou muito boa para explicar hoje, mas eu entendi isso. Sim,
0: pureza de ensinamentos. Esse tem que ser o nosso norteador. Os ensinamentos têm que ser muito puros. Não podem ter nenhum tipo de, de orientação que fica que vai para os dois lados. Não, o que é o que é o que é, é e acabou. Então, o que é fazer o bem? Quando é que você faz o bem para alguém? Quando você deixa a pessoa melhor do que quando você chegou. Se eu faço alguma atitude que a pessoa fica pior do que quando eu cheguei, opa, acabei de fazer o mal. Se eu faço mal com a minha presença ou com algo que eu falo, eu não tô praticando bem, eu tô praticando mal para aquela pessoa. Então é amar a Deus... E praticar o bem. Ah, mas eu vou ter que agradar todo mundo o tempo todo? Não, por favor, não é agradar, é amar. Fazer o bem é amar a pessoa, não é agradar. E quem agrada tem interesse. Aqui a gente está falando de amar. Eu vou amar, vou fazer a pessoa se sentir amada e vou seguir em frente. Vou fazer seguir minha vida. É desejar o bem, fazer o bem, é atitude, né?
5: É, falar não também é amar. Por favor, né?
0: Maria de Fátima, tem uma nota aí na edição que você está lendo ou não?
5: Maria de Fátima...
0: Oi.
5: Não, no meu não tem não, Márcio. Eu vou ler
0: a nota então aqui do Kardec na nossa edição. Das causas seguintes podem de derivar as contradições que se notam nas comunicações espíritas. Da ignorância de certos espíritos, do, dos embustes, do embuste dos espíritos inferiores que por malícia ou maldade dizem o contrário do que disse alguns o Espírito cujo nome eles usurpam, da vontade do próprio Espírito que fala, segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda gente. Da insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo, da insuficiência dos meios de comunicação que nem sempre permitem ao Espírito expressar todo o seu pensamento, enfim, da interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou a uma explicação, segundo suas ideias, seus preconceitos ou o ponto de vista, de onde considere o assunto. Só o estudo, a observação, a experiência e a isenção de todo o sentimento de amor próprio podem ensinar a distinguir esses diversos matizes. Então, aqui ele faz um resumo, um resumão do porquê que a gente encontra contradições. Então, as contradições vão acontecer ou porque o espírito que está se comunicando ignora a verdade e ele fala aquilo, ou porque ele quer enganar as pessoas por malícia, por maldade, e aí ele vai dizer algo que não tem nada a ver com o que é verdade, ou então porque ele tem a vontade de falar aquilo que ele entende de acordo com o que ele pensa, naquele lugar com aquelas pessoas e ele acha conveniente falar aquelas coisas também podem acontecer contradições porque a linguagem humana não é capaz de explicar tudo que o espírito quer exprimir né tudo que ele, tudo que ele quer falar também pode acontecer a contradição porque os meios de comunicação não são suficientes para exprimir o pensamento daquele espírito ou porque acontece uma interpretação que não é real, segundo as ideias, é, ou por preconceito, ou por ponto de vista, e aquela interpretação interfere. E aí o Kardec fecha mostrando que só através do estudo, da observação, da experiência e da isenção do amor próprio, que é o amor à própria opinião, é que a gente vai conseguir distinguir quando é uma coisa, quando é outra. Nós vamos terminar esse item, vamos continuar no capítulo na próxima, no nosso próximo encontro. Mas foi bem interessante a gente poder é, verificar todas essas colocações para que a gente possa desenvolver um espírito crítico, né? Para podermos ter a nossa própria opinião em cima do estudo, e não do "eu acho que", né? Comentário,
4: gente. É Márcio. Isso significa, não sei, também, né? Então, que a gente pode fazer o bem ou o mal sem perceber, ou o bem ou o mal sem perceber que estamos fazendo.
0: Sim, também. Com certeza. Por isso é tão importante, no do ponto de vista espiritual, a tua intenção. Porque, se você tem a intenção, quantas vezes você tem a intenção de não deixar um objeto cair e você acaba empurrando o objeto e aí aquele é cai? Entendeu? Por isso é tão importante a questão da intuição, a, a da intenção, né? No, no plano espiritual, não contam os fatos, mas a intenção. E tem uma frase de Jesus bem legal: meu pai não está interessado no pecado, e sim no pecador essa frase de Jesus mostrando que na verdade não importa o que aconteceu com a pessoa, mas importa como que ela agiu diante daquilo que aconteceu, porque no fundo é isso, né? Toda essa historinha, toda essa brincadeira de reencarnação que a gente está vivendo aqui, todo esse teatro, no fundo, no fundo, é com o propósito de nos tornarmos melhores. E aí, pessoal? Quem mais Sim. quer fazer algum comentário, contribuição?
5: É nessa questão que o Jorge falou, de que a gente pode fazer o mal sem perceber. E é, e é, é bem, bem assim mesmo, que nem às vezes a gente, uma pessoa precisa de ajuda. Aí você vai e ajuda. Aí você ajuda de novo, aí você ajuda de novo, ajuda de novo daqui a pouco ela acomoda. E você.. É, é, a gente, sem perceber, está não é intencionalmente, é inconscientemente. De tanto você está estimulando nela, a gente acaba estimulando uma preguiça. Então, é por isso que, fala a gente, que você falou que a gente tem que realmente é, perceber o quanto a gente está ajudando realmente, né? Porque uma coisa é você ser solícito uma vez. Aí, de novo, de novo, de novo. E sempre a situação se repetindo, alguma coisa não está certa aí. Então, né? É bem por aí mesmo, aí as pessoas a pessoa acaba se acomodando, Ah, para que eu vou fazer? Ela sempre me dá, e eu falar: ah, Isso aconteceu de monte até a hora que despertei, assim, falou: 'Opa, peraí, então nessa de bondade de querer ajudar, né?' Por isso, o estudo também, né? Até teve do, do, da, a semana passada, até eu, eu falei: 'Para que o estudo? Porque essa senhorinha não precisava de estudo?' Um comentário assim que eu fiz. E de que como um lado uma, uma, uma bondade né uma pessoa boa pode ser explorada se ela não tiver o estudo porque aí ela não vai passar pelo crivo dela e aí ela acaba sendo explorada né Ao invés de, de fazer o bem que ela poderia realmente estar fazendo ela está sendo explorada talvez é tudo uma questão tudo, tudo é tudo encaixado acredito né que se você estuda você sabe mais ou menos como agir de maneira a ser útil né? e não estimular a preguiça, ou uma coisa é você ser bondoso, outra coisa é você ser bobo. Né? Então, fica entre as duas, quando a gente estuda, a gente fica mais esperto, você, você consegue analisar mais uma situação, né? e, e, e fazer a gente acaba fazendo mal só se for intencio, é, sem intenção mesmo, né? mas mesmo assim, estudando, a gente desperta, tem uma hora que desperta e fala, peraí, né? Então, é bem legal isso que o Jorge falou, e eu queria comentar isso.
0: Que é o princípio do desenvolvimento da autonomia, né? Eu me tornar cada vez mais independente, autônoma, e o outro também. Promover a autonomia de todo mundo, cada um se virar por si mesmo e resolver, porque é todo um progresso acontecendo, né? Muito bom. Pessoal
5: que não Oi. falou nada hoje quer comentar alguma coisa. Oi, Maria de Fátima. Eu ia falar assim, e é um exemplo bobo no é um dia a dia da gente, é uma criança que levanta e cai. Levanta. Se você, toda hora que aquela criança cair, você foi lá e se, segurar, ela não vai conseguir levantar sozinha. É mais ou menos assim. A gente acha que está ajudando, cercando, cercando. Deixa ela cair um pouquinho que ela aprende. É mais ou menos isso né? na vida. E, e É isso. Muito bom.
0: As pessoas que não falaram nada, querem comentar alguma coisa, tem alguma dúvida, querem participar? Tá tudo bem?
3: Oi, Tayane.
0: Olá, tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Taiane tá abriu o microfone. Ok, gente. Bom, nós vamos encerrar, então. E vamos lembrar que amanhã teremos a Academia da Felicidade. Fica o convite para vocês participarem também. Temos tido... Encontros bastante interessantes, muito profundos, principalmente nesses momentos de autoconhecimento e autotransformação. E quero convidá-los, na sexta-feira, à noite, o Evandro Oliva vai fazer uma live com renda em prol do trabalho do padre Lancelotti, tem um trabalho maravilhoso com os moradores em situação de rua em São Paulo, então, quem quiser participar, a gente vai estar divulgando. É, nas redes sociais, o Evandro está divulgando também. É só entrar no, nas redes sociais Evandro Oliva com H no final. E aí vocês vão ter o link para participar da, da live. O Evandro tem uma voz maravilhosa, tem feito um trabalho muito bonito de divulgação do bem através da boa música. Então, fica aí o convite para vocês participarem. E vamos juntos fazendo a diferença. Ok? Nós vamos fazer agora a prece final. Tem algum recado? Alguém quer fazer algum comentário? Ok, então.
2: Márcia, dia 10, né?
0: Dia, dia 10? De todo mês. Você já. do depósito para Lucas. Ah, Tá. Legal. Lucas, você quer falar? O Lucas é o nosso tesoureiro. Nós temos, embora o GEOL esteja fechado, nós temos algumas despesas que são fixas, que estão sendo mantidas. Fala aí, Lucas.
1: Enquanto estivermos encarnados, terá boleto para pagar. Lucas, 15, 28. Estou na Bíblia, isso. É, bom, como a Marcia falou, eu sou tesoureiro, cuido das finanças do GEOL. E mesmo fechado, a gente tem algumas contas fixas, de, principalmente de manutenção do jardim, né? porque é uma responsabilidade o jardim, tanto mantê-lo bonito quanto mantê-lo saudável pra, por causa dos vizinhos e tudo mais. Então, a gente tem sempre alguns custos fixos aí durante o mês. A gente pede para quem puder ajudar uma contribuição de R$ reais mas todo o valor é bem-vindo, aquilo que for possível, a gente aceita no momento, o jeito que a gente está fazendo é transferindo para a minha conta ou para a da Márcia o valor da, da contribuição e aí depois a gente fica a gente registra certinho e compartilha com todo mundo a, o fechamento do caixa do mês então, quem puder ajudar e quiser ajudar, pode me procurar ou procurar a Márcia Legal, nós já
0: fechamos o mês de julho o Lucas já me mandou o relatório eu vou estar divulgando no grupo do Geol e para que todo mundo possa acompanhar certinho, tá bom? E quem também é, quiser participar depois, nos procure. Vamos fazer então a prece de encerramento. Vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estudo que nos esclarece, que nos orienta. Vamos ampliar a nossa vibração para que possamos perceber a ação dos nossos mentores espirituais, de todos aqueles que nos querem bem. Vamos cultivar pensamentos saudáveis, pensamentos de esperança, pensamentos de mudança para melhor, de transformação interior. Vamos cultivar pensamentos de correção naquilo tudo que precisamos, que reconhecemos e precisamos mudar. E, acima de tudo, vamos nos manter equilibrados diante de todos os distúrbios que nos alcançam. Nada é capaz de alterar o meu estado de bom ânimo se eu escolho permanecer bem, se eu escolho permanecer em paz, se eu escolho e decido manter um estado de equilíbrio. Ninguém pode definir como eu me sinto. Apenas eu, somente eu, decido e escolho o que é melhor para mim. Então que eu possa manter essa decisão firme, que eu possa materializar essa decisão através de ações focadas numa vida mais feliz, numa vida mais tranquila, numa vida mais serena, que eu possa aproveitar ao máximo todos os ensinamentos que me auxiliam a discernir melhor o que fazer, que acima de tudo eu possa me sentir amparada, me sentir protegida, me sentir envolvida em vibrações de luz e possa expandir essas vibrações de luz para todos aqueles com os quais eu estou. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade. Que seja uma noite iluminada para mim e para cada um de vocês, a partir desse desejo real, sincero, intenso, de ser feliz hoje. Gratidão, Jesus. Gratidão, amigas, gratidão, amigos. E fiquemos bem. Até a, noite,
5: Doutor,
4: até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos lá,
5: porque
1: aqui Boa noite. Boa noite. Boa noite.